1: Mais um qualquer coisa, esse aqui é o episódio 9, meus caros colegas, e estamos testando todo um rolê novo que o Guizão inventou, o
0: Blab, certo? O Guizão é um interno descontente, até ele não <risos> é, achar mais aqui, um... É tá melhor que o Hangout já, cara, eu tô gostando mais. Tá melhor, tá melhor. Eu trabalho
1: com isso, cara, eu preciso ficar perto das Exatamente, almas Exatamente por isso que Eu não discuto. <risos> Então vamos lá pessoal, esse é o Qualquer Coisa Que vai falar sobre os episódios do Grande Coisa 82, Desastres Radioativos E do episódio do Grande Coisa 83, Retrospectiva Do Cinema 2015 Partes A e B, os dois Tudo junto, misturado, só o que interessa, ok? E pra Isso começar, aí. vamos com Os recadinhos Quem tem recadinho? Eu, eu tenho Tenho recadinho, nosso <risos> primeiro Recado é o Patreon Se você quiser colaborar com o conteúdo Do Grande Coisa Gosta do que a gente faz? Eu quero ajudar esses caras a pagar esse servidor maldito que consome todo o dinheiro e a banda deles. Eu quero ajudar. www.patreon.com.br. Grande coisa. Escolha lá, seja um patrono e você vai nos deixar cada dia mais felizes.
0: Então, Só depois do, depois do recado.
1: E como foi de ano novo, né?
0: É exatamente o que eu ia falar agora:
1: Fim de fevereiro. Eu fim de, de ano fevereiro. Novo. Como foi de ano novo? Já é carnaval, um, né?
0: O cara voltou muito bêbado e muito tarde em casa, né? Pra falar em fevereiro de ano novo. <risos> Mas esse aí é o primeiro qualquer coisa do ano. Lembrando, ah, só também tenho uma observação pra fazer. Nesse mês, né? Que se passou entre janeiro e fevereiro. A gente já lançou três episódios. Só que hoje a gente só vai falar dos oito, do 82 e do 83. 84, ele vai ficar pro outro qualquer coisa com mais um programa que a gente vai lançar. Que eu não sei qual que vai ser.
1: Mesmo porque a gente. Só esse 82, 83 83 são dois. Uhum. Então, na verdade, são três programas. São três programas. que a gente vai falar aqui, né?
0: É bastante, é bastante. É, e com esse qualquer coisa vai ter cast em quatro semanas consecutivas, hein, velho? É, é algum. <risos> é verdade. Quem reclamou que tinha pouco, grande coisa aí, então, acabou, né? <risos> Bom, mas é isso aí, então, o nosso primeiro
1: Qualquer Coisa do ano, e eu tive um Réveillon calorento pra cacete. Não sei quanto vocês, mas eu passei mal de calor.
0: É. Só lembrando que teve um, alguns ouvintes que lembrou da gente no, no final do ano, mandou um e-mailzinho curto. É verdade. E foi o Janicélio, que tem o nome de Dois Pais Indecisos. Feliz ano novo, coisas e coisas Que 2016 seja melhor que 2015 E pior que 2017 Tá bom <risos> Cordialmente, Janicélio Silva Valeu, cara Para que nosso
1: 2016 seja melhor que nosso 2015 Precisamos que vocês compartilhem Que vocês espalhem a palavra do grande coisa E se eu ouvir, mente, você dá um like no meu nome <risos> ganhou, ganhou, lá. olha lá lá <risos> Ai, cansei. Vou agradecer em línguas
0: <risos> É só você colocar um turbante A barba já tem É isso aí Eu também quero ressaltar
1: aqui o e-mail do Gabriel Dias isso. Ele falou aqui Oi, meu nome é Gabriel, 18 anos, São Paulo, SCP E bom, só estou aqui para agradecer a todos Vocês que me ajudaram e ainda ajudam A enfrentar a depressão Olha aí que louco tá. Para todos os participantes participantes e não participantes, um Feliz Ano Novo, amo todos vocês, a recíproca é verdadeira, meu querido Gabriel, força na peruca,
0: boa sorte, estamos aí, qualquer coisa manda um WhatsApp aí que a gente conversa. A gente só não sabe se ele dedicou um tempinho pra mandar um Feliz Ano Novo pra gente, ou se ele tá preso no trânsito e ele aproveitou pra mandar, porque ele é de São Paulo. <risos> Às
1: vezes é por isso que ele tá é, com depressão. É, então, é, eu
0: entendo, cara, eu entendo. Quem, quem é a primeira vez
1: que vê a gente gravando qualquer coisa, eu, geralmente quando ele acaba a gravação, qualquer coisa, nossa. A gente começa a conversar aqui um pouquinho A gente se estende um pouco mais Então se você tiver alguma pergunta Que você queira fazer pra gente Você pode escrever aqui na aba de mensagem barra que, E aí você, espaço E aí você escreve a sua pergunta E vem pra uma área de perguntas aqui do lado E a gente pode... Sei lá, responder elas depois Então, o que você quiser perguntar, o que você quiser comentar Você escreve, barra, que E pronto, manda pra gente
0: Só querendo ressaltar que o Guizão No final do ano, pra não deixar os ouvintes sozinhos Ele publicou algumas coisas A respeito do papai dele do Verdade sim. Aí. Sim. E aí o Rafael Silvester Conrado, ele mandou aqui Olá coisas, tudo bem com você? Tudo bem com você, Guizão? Tudo bem ele tá falando aqui, acredito que está vendo algumas críticas quanto ao áudio de sua pequena série Meu Pai, mas daí você gravou meio que informal, não foi
1: isso? Sim, sim, foi pra quem ouviu, já sabe, pra quem não ouviu o seguinte, meu pai veio em casa, meu pai e minha mãe e eu levei isso pra jantar, tipo, no restaurante no shopping,
0: assim. Sim, ele não, ele não levou a mesa nem o microfone, né, vamos deixar claro.
1: É, pois é aí eu puxei o telefone assim e comecei a gravar meu pai falando sabe? aí eu separei uma, as, as histórias que ficaram melhores, assim, de
0: Ouvir. Beleza, continuando aqui Estou escrevendo para simplesmente falar Estou curtindo muito a sua série Mesmo com os problemas, enfim Eu que nunca tive um pai presente na minha vida Vejo como é Sim. bom e importante Ter alguém em sua vida para ouvir suas histórias E também para admirar Espero muito que você consiga continuar essa série E não desanima por prováveis Haters criticando a qualidade de áudio Eu falo desde o começo
1: falo, oh, Tem barulho, tem gente falando Tudo no restaurante, Eu não trouxe pai no estúdio e falei, pai, eu tô pagando uma hora aqui, conta uma história. Eu gravei o que eu tive lá. Pai, você tem uma hora, pai. Sem pressão, vai. É, sem pressão, <risos> é. pai, conta tudo que você sabe. Sem pressão. <risos> Primeiro e-mail é off topic da Eduarda Luiza. Olá, coisas, faz tempo que eu ouço podcast, mas nunca escrevi. Uh, uh. Já ouvi todos os episódios e alguns eu ouvi mais de uma vez por serem tão engraçados. Já passei por casos de esquecer o... de conectar o fone de ouvido e apertar o play dentro do banco. <risos> Nossa. Tá Como todo mundo me olhando em volta. Ou os inevitáveis risos no meio da rua ou na fila do pão. O GC é o único podcast que eu ouço, porque o que me parece, eu só simpatizo com a voz de vocês, né? Nós somos locutores, né? É uma voz de vocês. Inclusive, talvez tenha o sonho realizado de ter um e-mail lido pela voz de veludo do Guizão. Oh, ah, é muito é. inscrição. Se eu tivesse lido isso antes, é. é. ah, eu tivesse visto, tinha feito uma performance. Eu vou colocar aqui, ó. Só estou escrevendo. Faz agora. Só estou escrevendo porque quero mais episódios. Tá ficando difícil esperar uma quinzena. Ademais... Segue um link sobre um acontecimento aparentemente comum na Austrália. E a notícia é que uma cobra enorme foi flagrada deslizando num, num berço de um bebê na Austrália, né? O
0: azar dela.
1: Eduarda, de 16 anos,
0: estudante. 16 aninhos, rapaz. Caralho, é de 16. 16 anos já, escuta podcast, cara. A gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala aqui agora.
1: Por isso que eu sempre falo. Pra tomar cuidado com o grupo do WhatsApp.
0: Ainda bem que a gente tem o Guizão, que é o nosso moderador ao vivo pra sempre agora. Né? Que a gente, o, o Guizão fala: não, isso não pode, isso é politicamente incorreto e tal. Corta! Uhum.
1: Eu sou arauto da censura.
0: Sim. Quem diria, né, cara? O, o cara mais jovem cortando as ideias, <risos> velho não pode, velho. Nasceu in, quase nos anos 90, essa porra, que é editar a ordem coisa. E se você gostou da minha voz, de
1: Guilherme, dá um like pra mim aqui. <risos> o estamos chegando like, cara. Olha lá, olha lá. lá. quero interação. Quer quero interações, <risos> assim, os engajamentos. Então vamos lá, próximo e-mail do Thiago Bremer. Bremer. Gostei de Bremer, me lembra Brama. Relacionado? É, relacionado aos e-mails do cast 82 Desastres Radioativos. Um dos é meus aqui. Episódios favoritos! Ah, que fofo! É um dos meus novos episódios favoritos, olha, junto com os nossos guias definitivos. É, o
0: grande coisa tá ficando sério. No nova
1: temporada, né, Guizão? Começando a segunda, a segunda, terceira, nem sei que temporada é mais. Faz tanto tempo que eu tô fazendo. E aí, coisos? Estou enviando pela primeira vez um e-mail a vocês. E devo dizer que estava há muito tempo esperando uma oportunidade para escrever algo que possa acrescentar neste glorioso podcast. Primeiramente, obrigado pelo Glorioso, pelo adoro GC E ainda bem que acabaram com a minha Abstinência após esse longo período de Festas de fim de ano uhum. Ouvindo esse episódio, no qual me diverti Muito, percebi logo no começo que Posso acrescentar e tentar explicar Algumas coisas que eu sei sobre o assunto Quero deixar claro que sou estudante do Ensino médio, ou seja, um Especialista de merda nenhuma hum. <risos> Pelo pensar. menos a gente Essa... Tinha um
0: professor, nem que fosse de geografia hum. Mas a gente tinha <risos>
1: Acho legal essa autoafirmação, assim, sabe? Caso eu erre nas informações que estou prestes a dar, a culpa é toda e exclusivamente da minha professora de biologia e dos sites babacas escolares na qual vi esta informação. Tá bom, qualquer coisa a culpa é do MEC, já entendeu. Quando eu comentar... <risos> <risos> Quando comentaram sobre como a radiação pode fazer mal a nós Estava faltando alguns pontos que poderiam ser comentados Mas que não mudariam é, em nada caso fosse A radiação é uma frequência emitida pelo elemento Que muda a informação genética das nossas células Se não tivermos resistência a essa frequência Por exemplo, o raio gama cuja sua frequência é mais de 10 elevado a 12 MHz. <risos> Enquanto uma frequência de uma estação de rádio, tipo aquelas FM da vida, é de 98 MHz. MHz. Né? <risos> 98 FM MHz. Eu e você só na radiação. Outro ponto que é abordado no cast é que a barata sobreviveria à radiação emitida por uma explosão nuclear. A barata não sobreviveria, pois não aguentaria mais de 10 mil Hz. Hads, enquanto Hiroshima emitia 34 mil HADs no mundo de Duke Nuke, é, acho que ele quer dizer que esse negócio de barata sobreviver é mítico. É, ah, o, o que eu acho é que a barata sobrevive mais do que a gente no Ela Oriente. tem uma Vai tolerância
0: atirar. maior. Ah, isso. isso, tolerância maior, ok. Ah,
1: fico por aqui neste e-mail, pois está longo. E no mais, é isso, abraço. É, a
0: barata, cara, é que nem o ditado diz, né? A barata voa. É. A, a barata <risos> tem uma. <risos> A barata ela voa com uma graça de um livro sendo jogado no ar. Você já jogou o livro <risos> Ele cai tudo, as páginas mudando assim? A barata voa, voa, voa no mesmo estilo. Ela oh. voa tronche. É, ela voa no estilo Não Vou Cair, pelo amor de Deus, sabe? Sabe aquelas frases que você tá fazendo do cast que você bota no Face às vezes? Põe aí, cara. A barata voa. Olha o meu face. <risos>
1: Tentas assim. Vai,
0: valeu o próximo. Próximo e-mail é do Leandro Lopes Pereira. Ele manda aqui, grande coisa. Vocês perguntaram sobre o medo da irradiação ou radiação, o mal invisível, mas isto é um conceito recente. O e-mail é longo, mas prometo, é interessante. Vamos lá. Até os anos 50, a radiação era um negócio super legal. Você queria produtos radiativos e, na verdade, até hoje, alguns lugares com água radiativas que são tidas como propriedade terapêutica. Normalmente, estas águas contêm radônio, que é um gás que se origina do decaimento de Thor, olha lá, mandando bem na química, o elemento do Deus Thor, né, daí o nome, e urânio, olha só. Ainda se vende água mineral, dizendo que é radioativa. Entretanto, como ele tem uma meia-vida de 3 dias, é uma informação praticamente inútil. Por conta dessas propriedades boas da radiação, vários produtos foram criados: o Radium ore Revigator, que foi produzido durante os anos 20 e 30, e era uma espécie de filtro d'água com urânio e rádio, pelo amor de Deus, que em teoria faria a água da sua casa terapêutica. Saiu de linha quando descobriram que outros elementos que pareciam na água, eram arsênico, chumbo, vanade e urânio. Com o tempo foram fazendo formas de expor as pessoas com mais e mais radiação. Havia uma pasta de dente alemã na década de 20, chamada Doramad, que continha tório. Havia um produto revigorante chamado Raditor, que era uma água com alta concentração de urânio e rádio. Até que Eben Byers, um tenista que tomava o remédio em altas doses, teve a queda da mandíbula. Ele não tinha mais ossos ali. Morreu de diversos problemas de saúde relacionados posição dos elementos radiativos. Pelo amor de Deus, cara. Mesmo já convivendo com alguns acidentes, vários produtos continuavam sendo feitos até travesseiros, né? Você pega a tua barra de urânio, põe a cabeça e descansa sossegado. Entre os anos 50 e 51, a Gilbert Toys produzia Atomic Energy Lab, que tinha um contador Geiger e urânio para crianças brincarem. A Camp Craft, cara, isso aqui não pode ser sério, velho. A Camp produzia kits de ciência que continham diversos elementos inclusive radioativos. Havia um aparelho chamado SpinterScope que ajudava a criança a ver a irradiação acontecendo bem perto delas. Não dá pra esquecer que nesta mesma época vendia um bastão de cocaína para crianças passarem nos dentes quando estivessem doendo. Outra época. A lista de produtos que continham elementos radioativos é enorme. Foi somente nos anos seguintes, com o advento da bomba, que se passou a temer os efeitos da radiação. A chuva negra e etc. É só pensar nos filmes dos anos 70 e 80 onde foi feita toda a propaganda que nos afeta hoje como Mad Max, The After, etc mesmo sabendo disso uma vez estava no aeroporto de Miami e ouvi o barulho de um Geiger Counter havia policiais com um na mão e eles correram pra cima de um casal de muçulmanos A mulher toda encapuzada Estava radioativa Foram bastante agressivos, como sempre o são No final, entendi que ela estava pra lá Pra fazer um tratamento médico E havia ingerido iodo pro exame Os policiais foram embora, bom é isso, um grande abraço Caraca, velho, é realmente interessante O e-mail aqui do Leandro Realmente você tinha razão, Leandro é, A gente devia ter botado mais fé Valeu pelo e-mail, meu querido Leandro
1: Porra, Que e-mail que e-mail, foda
0: Outro e-mail interessante aqui é do nosso amigo policial, Vinícius Fleuri Badona de Souza. É, sou Vinícius, olha só, Guizão, de Goiânia, Goiás. Olá, falam que na proporção é 5x1, um, é verdade? É, isso. Goiânia, ah, Goi Goi Goiânia que literalmente brilhou nesse nosso episódio. É... Foi. É.
1: Oliver, quero falar aqui, ó. Vou cagar. O quê? Oliver hum. queria dar espaço Para Chernobyl. Falou, não, Chernobyl que é importante. Chernobyl que ah, interessa. Não, não mentira. Chernobyl, todo mundo isso, não quer não. saber. Eu falei, não, porque. Eu sou brasileiro, meu irmão. Comigo é Goiânia na cabeça.
0: Não, eu só disse é que em mentira. termos... Diz de que é mentira. Não, eu não falei que, que é, é menos importante.
1: Todo mundo sabe de o Viu, rapaz? Agora Goiânia aqui, ó. Quintal de casa. Ninguém deu bola, Só eu aqui, ó. Visão.
0: Beleza, então. Continuando o e-mail aqui. Não menos importante. Eu tá vendo.
1: Deus tá vendo. você fazer <risos> tá, isso. tá bom,
0: Guizão. Lê essa é. porra. Olha, Por isso que seu áudio tá uma merda, velho. <risos> Gostei muito desse programa fenomenal. Eu tenho 33 anos, tinha 5 quando tudo aconteceu. Não me recordo de muita coisa, mas minha mãe conta que realmente houve um boicote a tudo que saía de Goiás, principalmente a carne. Estou na polícia há quase 6 anos, mas já encontrei colegas que estiveram envolvidos com o Césio 137. É muito recente, cara.
1: Muito recente.
0: Alguns morreram, outros desenvolveram doenças, realmente tudo muito rápido. Alguns evitam comentar, não sei se por medo ou por preconceitos Sei lá. Há pouco tempo eu vi uma reportagem sobre o local exato das residências que o Césio foi exposto. Se bem me lembro, ainda há níveis um tanto quanto altos para um lote é, baldio. fato é que, como vocês disseram, depois que os caras pegaram em dinheiro, é, andaram de ônibus, tiveram liberdade para fazer o que quiserem, a radiação se alastrou de forma silenciosa e mortal. Como um peido. <risos> Sim. As características são as mesmas. Talvez não brilhe tanto. Depende do que você comeu. Um escorre, o outro brilha, Tá. <risos> No, <risos> Enfim, bem diferente da Rússia, que houve uma explosão e o pessoal mais ou menos saberia o que estava acontecendo. E souberam tarde, né? Só pra constar aqui, tem o Hospital Araújo Jorge, referência nacional do tratamento de câncer. É, mas é isso, abraço a todos, valeu pelo programa. Observação, sou o cara que passou a ouvir pela indicação de um amigo, mas me enganei, o podcast indicado por ele era outro. Você <risos> lembra do caso, ah, né? <risos> porra. <risos> Mano, que bom que você me achou, pelo menos é.
1: Próximo e-mail é do Luiz
0: Martins
1: Lá do Canadá É, é seu isso. amigo, né? Não é amigo? Sim,
0: sim A gente estudou junto Ah, nos... o cara que é... geo Geou Pela
1: coisa Resolvi compartilhar uma história Que meu pai me contou Que é um tanto quanto Cri e carne em seja do cast Meu saudoso pai Trabalha no frigorífico
0: não, não, peraí. Esses nomes a gente não pode falar, você sabe, né? Mas a gente não pode falar marcas, né? Porque... Ah, é. Porque a tradição nossa, é trocar o nome da marca é. pra um nome mais pipipichu. Sim, a gente pode falar ah. ex-zagueiro do São Paulo, armadura rápida, pronto. <risos> Isso. Isso. Isso é mencionar que ele pediu né, o e-mail. Finalmente alguém pediu, o Guizão ignorou. Ele pediu a, a, que o e-mail fosse lido ao som de Tom Zé. Música trilha sonora do Agente of the Uncle, aí, o Man of the Uncle. E a música chama Jimmy Henderson. Você deve me detestar, né, Luiz? Né, então, vamos <risos> ter
1: que ouvir isso aí, né?
0: vão ter que ouvir, é o que tem pra hoje. <Susurra>
1: tique Butiki gamou
0: gamou A equipe do Nova e outros foram solicitados para a construção às
1: pressas da maior cama de refrigeração da empresa no menor tempo possível e eles o fizeram no prazo, pois o produto deveria chegar via marítimo em poucas semanas isso tinha sido imediatamente após o acidente de chama Finalizado o empreendimento, as carnes de origem soviética começaram a aportar Era uma carne barata, possivelmente rejeitada pelo nos grandes
0: mercados como o europeu. A carne barata é porque ela tem tolerância à radiação, é isso? Ai, ai, caralho! Porque é totalmente <risos> compreensível, se for nesse caso. Gente, alguém fez ódio para
1: parar? Para gente, para se parar. gente. se parar. Pode parar. Caralho, pode parar. É coisa. Ai, como a
0: churrasqueira do cara, velho, tá sei lá, tudo aceso. O cara, pô, já tá assando, Não nem acendia o fogo ainda, velho. É a carne
1: lá de Chernobyl. <risos> é, e sabe se lá se tinha algum índice de radiação. Mas com certeza foram todas consumidas no mercado interno. Ou seja... A ah, Rússia não comeu, mas você comeu essa carga ali, meu pé. Eu
0: não assim. Você tem que lembrar <risos> o seguinte, Guizão: que nem o nosso professor Marcelo Guaxinin disse. Ele não causa deformidades é, diretamente na pessoa que foi exposta à radiação, mas ele pode fazer com que a prole deste ser nasça com alguma deformidade, porque como ele muito bem lembrou, Oliver. até um e-mail anterior falou que ele altera é, a receitinha do DNA, que não se copia mais direitinho pra cá. O célula. cara pode
1: crescer grandão, saca? Tipo, barbudão. Uhum. olha, velho, uhum. eu não sou careca, você é. O Putin é careca. <risos> ele comeu cara radioativa também, meu né, amigo. Continue,
0: História 2. A
1: parte do GC que conta sobre Goiânia realmente me deixou arrepiar. Mas isso eu senti na pele enquanto estudante de física uh, dediquei alguns anos da minha vida lecionando essa disciplina. Em um colégio técnico particular, ministrei aulas para alunos do curso de radiologia. Nessa escola, havia alguns equipamentos, entre eles uma mesa de radiografia. Iniciamos uma tarefa um tanto quanto arriscada. Tínhamos uma ampola de raios X no colégio para auxiliar a visualizar o princípio de funcionamento desse tipo de equipamento, mas esta era pequena, então pensamos, por que não usar a ampola dessa máquina maior para explicar o funcionamento, é claro, né? Por que não? Porque não, isso é óbvio, o que pode dar errado, por aí é que refletimos um pouco sobre o funcionamento, <risos> Refletindo, né? Né? É. vamos parar pra pensar, peraí gente, vamos parar pra pensar, passou um tiozinho varrendo assim, sabe, <risos> vocês não estão fazendo bosta, né? <risos> Foi daí que paramos um pouco para refletir sobre o funcionamento. Sabemos que, assim que quando a corrente é cortada desse dispositivo, a radiação eletromagnética passa por um breve período de luminescência. Trocando em minutos, puxou o tomado e esfriou um segundo, já pode meter a mão. É muito análogo aos tubos de TV, que o Mônio prefere tomou choque. <risos> Não, porque com mais energia. Começamos o desmonte com todo o esmero mas após o último parafuso resolvido, abrimos a tampa. O um enxurrado de horas falhou por toda a sala <risos> e em nossas roupas. Não esperávamos por isso. Por algum tempo, ficamos paralisados, nos entreolhando, tentando raciocinar sobre o acontecido e com toda aquela história sobre Goiânia passando pela cabeça.
0: Enquanto o nosso rosto derretia. Sim. <risos> Enquanto nós brilhávamos muito.
1: Paulatinamente fomos tomando o controle dos nossos movimentos, tentando entender alguns detalhes Bom, esse óleo serve para refrigerar a um ampola. Em seguida, analisamos a ampola para ter certeza de que se tratava daquele tipo que esperávamos encontrar e era. Uf. OK. Ainda assim nós estávamos certos e o meu colega portava um dosímetro termoluminescente. É um colar, é um colar, né? Que é analisado em, em laboratórios E de determina a quantidade de radiação Que o profissional de radiologia foi exposto Ou seja, você botou um colarzinho E se de repente ele acender É porque eu acho que você já passou do limite no lugar né? Ele então, tem um giroflex é, Aí o colega dele né, Deu ideia, tipo, a ideia de aguardar o um resultado da análise Do mesmo, para saber se a carga radioativa Qual foi um a espera por esse resultado foi como esperar o resultado da lesão de gravidez, se é que vocês conhecem, É, olha.
0: Lembrando que o Luiz ele é meio carequinha também, viu? Por fim, final feliz. Nada de resíduo
1: radioativo Mas se fosse nos contos da cripta Eu já teria encanado como um zumbi radioativo Sim, e comedor de sério
0: E nos abraçamos com os nossos cotocos né?
1: <risos> Sobreviver. <risos> Nossa, ainda bem que não teve nada de ver <risos> é... Bom, próximo e-mail Marcos Humberto Olá coisos, meu nome é Marcos Sou do Cabo de Santo Agostinho Pernambuco e... Cara, não esperava Sério, legal. Município vizinho da terra do <risos> Rodrigo. Peraí, é, tá peraí. O Pernod. Mar Marcos Humberto. Ele não chama Zumberto. <risos> é Marcos. Humberto, mas ficou bom, gostei, chama ele de Zumberto aqui pra frente, né? Tá bom então, então vamos lá, próximo e-mail, Zumberto, olá
0: coisas Gostei de nome. Sou do Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco, o município vizinho da terra do Rodrigo, do quarto sinistro Sinistro não fica lá em Mossoró, é perto mesmo? Geograficamente eu não sei falar
1: Aparentemente sim, porque parece que Mossoró é mais perto de Pernambuco, Ceará, alguma coisa assim do que... De Natal, ou qualquer coisa parecida. Ok. É. Esse é
0: o meu primeiro e-mail que
1: mando, que comecei nos podcasts do PLN, que é o Pauta Livre News. Certo, Guizão? Sim. Pela minha namorada. E através dele cheguei ao Pelada na NET. E... A vocês! É. Esse episódio foi muito interessante para mim, que sou técnico de segurança do trabalho recém-formado. O tipo, que não precisava. Vou, vou, vou até voltar, vou ajudar você, ó. Esse episódio foi muito interessante para mim, que sou o técnico de segurança do trabalho. Peraí, não precisa falar recém-formado, cara.
0: Ah, experiência na vida.
1: Se você Exato. é recém-formado,
0: você é formado. Não importa se é 10, 20 anos ou 5 meses. Gostaria de falar sobre os acidentes nucleares de Fukushima e Chernobyl. Olha lá, Oliver, tá vendo? Alguém queria ouvir sobre Chernobyl. Talvez o mundo em... todo, né? Talvez todo mundo. De e talvez um em... prévio aviso, né? Ó, oh, explodimos. <risos> é, ó, gente, foi
1: foda. Em ambos os acidentes, houve erros de projeto na construção da usina Fukushima e do reator de Chernobyl. No caso de Fukushima, retratado na série Segundos Fatais, Net Deal... Olha, meu, deu uma gemida aqui agora que se ajeitou, né? No caso de Fukushima, retratado na série Segundos Fatais, da Net Deal... A defesa da usina contra o tsunami era subdimensionada, não poderia proteger as instalações da água do mar. A tsunami simplesmente passou por cima da barreira de contenção. E para piorar, o sistema de backup que desligaria e resfriaria os reatores foi inundado pelo tsunami e ficou inoperante. Caralho, é, é muita merda junto para dar errado, né, cara? Causando o superaquecimento dos quatro reatores. No caso de Chernobyl, também retratado em segundos fatais, foi até pior. A supervisão da usina determinara que o técnico do turno da noite Justamente os inexperientes Para realizar um teste de segurança Do reator, que consistia em Retirar o reator as únicas coisas Que o isolavam as barras de urânio Que era grafite, quer dizer, tinha que tirar Daquele rolêzinho, que tinha um erro de projeto oculto O modelo tinha refrigeração Deficiente, que provocaria superaquecimento Excessivo. O resultado, vocês sabem Observação, a usina nuclear de Chernobyl continuou operando Com os três reatores restantes por 14 anos Sendo desativado em dois mil. É. Essa eu realmente acho que é. Porque no... Acho que é no Transformers já fala que ela tá abandonada, né?
0: <risos> Michael Bay... Realmente, as, a, as suas fontes, acho que você talvez tenha que questioná-las mais, viu, Neto? Não, o Marcos o Zumberto é errado. Michael Bay é a verdade. É isso aí. Como
1: vocês falaram, a energia nuclear hoje é segura, mas graças ao número de incidentes e a esses dois acidentes, graças daquele jeito, né, gente? Hum. É, combina. A opinião pública é contrária a essa formação de geração de energia.
0: É, na na verdade, é só agradecer o Humberto, porque ele mandou um monte de sugestão de outros tipos de desastres, né? Tipo ah, aéreos. É. Então a gente vai agradecer. Não vamos ler agora, porque é bem extenso, mas muito obrigado é, pela dica.
1: É, escreveu
0: meia página aqui de sugestões, uhum. gente. Então eu quero muito agradecer os Humberto lá do Pernambuco. Muito obrigado, cara. Vamos lá, próximo. Próximo Roberto Guedes. É, Ilustres Coisas, como estão? Que belíssimo retorno Uou. em 2016 de sucesso pra vocês. Valeu. Apesar de não ter muito o que acrescentar sobre episódios de desastres radioativos devido à minha ignorância, tem que deixar claro aqui que esse foi um dos podcasts mais legais do GC, Guizão. Você que é seu, os novos preferidos do Guizão. Apesar de sempre <risos> ouvir falar sobre Chernobyl desde minha infância, só fiquei ciente das reais dimensões do desastre com esse episódio fenomenal. E assim se sucedeu quando falaram do César em Goiânia, que mesmo estando em nossa terrinha, há um número grande de pessoas que mesmo sendo conscientemente contemporâneos com o fato também não sabia da merda que foi este evento não querendo ser um brasileiro babaca com síndrome de vira-lata mas o Brasil sequer está preparado para atender eficazmente o povo com problemas corriqueiros, imagina com o acontecimento dessa proporção não deixa de ser verdade né, infelizmente fiquei imaginando se um dia um problema com as proporções de, de Chernobyl acontecesse em nosso país se teria o mesmo, o mesmo jogo de cintura dos russos. Sou leigo e não sei se o Brasil tem condições de ter uma usina semelhante ou se já tem no caso da usina de Angra. Podcast nota 10. Se eu não me engano, em Angra é um reator só e na Rússia é um 4. Eu não um quatro.
1: 4. Eu não sei a proporção, eu não sei o que foi Angra, na verdade. Inclusive, olha, isso aí eu acho que foi um, um erro nosso, hein, cara? Porque teve uma, uma cagada lá em Angra. A gente simplesmente, ó
0: deixou vazado. É, então, é, eu lembro que a de Angra sempre falaram que era 600 e alguma coisa me megawatts de geração. Só que, né, era um reator e, e o agravante lá explodiu o reator 4 de Chernobyl, e que né o Neto falou aqui, os outros três ficaram operantes, né? Se eu não me engano, os de Chernobyl era 1 gigawatts de geração cada reator. Mas se acontecer alguma merda em, em Angra, pode ter certeza que vai dar merda também, do mesmo jeito. A partir daqui, o e-mail do Roberto ele continua, mas aqui a o, os e-mails já são mais voltados para a parte do cast de retrospectiva de cinema. Então, é isso aí que eu vou falar agora. Só ia avisar que se por algum acaso a gente já tá em fevereiro, né? Se, se por algum acaso alguém não viu Star Wars: The Force Awakens ou a força, o despertar da força, é que desligue agora né, e volte quando ver o filme e volte a escutar o Grande Coisa ou não ou fica aqui e escuta tudo ou fica aí, foda-se, então fica aqui, já é fevereiro já perdeu o filme, já levou spoiler pra caralho, quem mais ah, você vai ah, perder então. <risos> então
1: vamos lá pessoal, vamos lá e-mails, e-mails sobre o cast Grande Coisa 83 agora a retrospectiva do cinema 2015 a retrospectiva a ah. go, 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 go. Então, nós vamos continuando aqui, é, dar continuidade ao último e-mail aqui do Roberto Guedes que o Oliver estava lendo, só precisamos fazer essa diferenciação.
0: Agora ele vai falar do próximo aqui. Gente. Bom, vamos lá. Sobre Star Wars ou Despertar da Força no episódio de retrospectiva, o Retroflex <risos> Retroflex de Cinema 2015 parte B Tive a mesma reação que um de vocês mencionou ao ver uma nova estrela da morte no pôster de O Despertar da Força. Fiquei extremamente decepcionado pela perspectiva da falta de originalidade. E até mesmo depois de assistir o filme, mesmo gostando e muito, fiquei me indagando se de fato era necessário um episódio com os elementos mais clássicos da saga. E a verdade é que eu decidi curtir o filme. Pronto, acabou. Porque mesmo se fazendo uso de tudo isso, o Despertar da Força deu grandes passos para sacramentar daqui em diante algo totalmente novo para se ver nos próximos filmes. Se for uhum. isso que eles decidiram fazer, né? Não sabemos. Tomara. Nunca vimos um personagem clássico morrer depois de sua participação ativa em uma trilogia inteira. Nunca vimos a jornada do vilão. Nunca nos interessamos uhum. em saber o que se passa por debaixo dos cabeças de balde. Nada a ver com o Guizão. Nunca vimos batalhas de naves em plena atmosfera habitada. Ou realizadas na luz do dia Isso não é verdade, cara, a gente não comentou é, Não, eu acho que eu falei,
1: sim tipo, que, eu, que eu fiquei pirado quando eu vi a frota De X-Wings voando em voo atmosférico
0: Sim, então é Mas é porque, tipo, as imagens que a gente tem da, da Enfim, do Star Wars Se você
1: faço. contar os Ewoks.
0: Mas lá não mas tem não não tem nave Não tem nave a nave acontece acima de atmosfera, entendeu?
1: Opa, parou, 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 parou. Guilherme Lumi disse que está no Mortal está na internet. Caralho! Está na internet full HD bonitão ou está na internet gravei com a Tech Pix <risos> no, no cinema coreano? Chinês. Com a legenda embaixo ainda faz assim, Gui,
0: procura o link aí e manda pra gente Mas não conta que eu falei isso é Porque eu vou comprar essa merda, todo mundo já sabe
1: Eu também Vai até comprar o Bobinha pro filho dele ah, Vai sim, comprar é. a triatria sonora com o Kiko Loureiro,
0: tá? É, tem a fralda estampada Eu comecei o que você terminou Entendeu? É <risos> Bom, continuando aqui o e-mail dele, o fato é que nunca vimos Star Wars ser feito como deveria ser, pois mesmo os filmes da trilogia clássica serem considerados uma referência no mundo do cinema, e com um poderio criativo forte por trás dos efeitos visuais dos anos 70 e 80, por inúmeras vezes o Lucas ratificou o quanto ficava incomodado de ver certas cenas. E infelizmente os episódios 1, 2 e 3 sofreram pelo uso desmedido destes recursos digitais e que afetaram o que pouco havia de elementos reais na captura das câmeras. É aquele acrescenta que ele entende as minorias, né, que acharam despertar da força uma merda, mas acredito que não estão vendo o quadro geral. Um amigo meu disse, ilustrando que esta é apenas a porta de uma das casas antigas de sua vizinhança. E vai lá, poeteiro, poeteiro. Aquela casa que você sempre passa em frente, aquela que você vê as mesmas pessoas entrarem e saírem todo dia. Porém, é uma casa que você nunca entrou. Você não sabe o que se passa lá dentro. Não sabe se a porta dos fundos, não sabe se por esta porta mais pessoas têm acesso. Resumindo, não sabe o que se passa no seu interior. Tomara que seja de fato isso que a Disney planeja. Se formos ver a Marvel, por exemplo, que às vezes sacrifica um filme em nome de coisas maiores... E aquele exemplificou que o Homem de Ferro 2... Ele foi meio porta de entrada do primeiro filme do Vingadores, né? Tipo que foi um filme inferior, mas tipo foi meio que meio que para calcar, né, a passagem do Vingadores até a, até o filme deles mesmos, né? E aí ele coloca que acho que foi justamente isso que a Disney planeja: tomar novos rumos a partir de onde nos sentimos em casa, né? Não, Tio. <risos> Tomara que seja isso, cara. Eu, eu particularmente... ele gosto amargo de ter visto uma... A gente fala base Stark, mas é uma estrela da morte, né? Realmente, sei lá, poderia ter usado uma outra solução? Poderia.
1: Essa estrela da morte, pra mim, pra mim não mudou nada.
0: Eu, eu acho que o encaminhamento até o final do filme... Por mais que eles usam, sei lá, mensagens escondidas no droid, eu, eu não vou falar isso, porque tem e-mail aqui na frente que vai falar e a gente comenta a respeito disso. O negócio então... é o seguinte...
1: Hum. Se você tava esperando pra ver Luke Skywalker no Star Wars novo, você não pode reclamar nada de Estrela da Morte, não. Você tava esperando ver. Você tava esperando ver Chewbacca, você tava esperando ver Han Solo, você tava esperando ver Millennium Falcon, você tava esperando verdade Darth Vader, você tava esperando ver Luke Skywalker, você tava esperando ver Leia, você tava esperando ver todo mundo, velho. Você vai reclamar da Estrela da Morte! É. Você queria ver tudo que você viu nos outros filmes e aí você reclama da Estrela da Morte. É que nem as pessoas reclamando que a Rey é OP. Só tem uma coisa que vocês queriam ver que não é da parada velha: é o BBA. Só isso, cara. É. Tudo o resto, vocês queriam encontrar o que, o, que, o que tem no time antigo. E não queriam ver nada do que tinha no episódio 1, 2 um, e 3. Foi o que aconteceu.
0: Vocês estão reclamando o que? A, a, a única diferença é que dessa vez o droid é, carregava uma informação que era de interesse é, dos rebeldes rebeldes não, da resistência. E, e antes o, o droid carregava uma informação que era do Império, né? Porque afinal era o plano da Estrela da Morte, né? Me corrija
1: uhum. se eu estiver errado. Me corrija se eu estiver errado. Mas aquele laser que faz curva do planeta Star Destroyer lá Star Destroyer na Estrela da Morte. Ele não são os planetas dos primeiros três filmes? Aqueles planetas da, da não. República? Não. Quer dizer, o cara manda um tiro e já explode todos os planetas dos três primeiros não, filmes. Não,
0: não. Muita ah. gente falou que era Coruscant, né? Que a gente viu nos no, três primeiros não, filmes. Não, Coruscant, não é. Ele não é Coruscant, não, cara. É um outro sistema lá.
1: É, na verdade, aquilo lá é um sistema de planetas que são ligados a, aos rebeldes, que são da República, então são da, 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 é, um sistema, é um sistema de planetas da república que apoiam os rebeldes isso não quer dizer também que toda a república está apoiando os rebeldes, em nenhum momento isso foi dito no filme.
0: Sistema Rosnian não tem nada a ver de uhum. Coruscant nem nada, eu acho que até coisa nova.
1: Coruscant, que... só, pra, só pra uma informação De idiota, fica no centro da galáxia e lá eles já deixaram meio claro que eles estavam perto do Alter Ring, uhum. então tá ah, bem longe, inclusive
0: sim. Neto Guia das Galáxias.
1: Próximo e-mail agora do nosso queridíssimo Felipe MacLeod. Salve, salve coisas, aqui é Felipe MacLeod, 34 anos, agora são são Paulo SP, olha aí, se mudou pra, pra Big City, virou vizinho do Oliver. Que saudade de vocês! E para voltar com Chave de Ouro, fizeram a melhor retrospectiva de filmes da internet. Foi muito bom o episódio,
0: mas não quer dizer que eu tenha concordado com todas as opiniões.
1: Ok, por favor. É, é, por
0: favor. É, então, é, só, só um comentário aqui, Neto, é porque, né, principalmente no, no episódio B é, dessa retrospectiva, é, teve um cara lá que ele, tipo, falou poucas e boas, mas é pelo fato dele não gostar, achar uma bosta e tal, né? Mas assim, gente, não se sintam ofendidos porque alguém não gosta do que você gosta, né? Ao contrário. Então, assim, vamos levar de boa, viva a diferença, né, galera?
1: Exatamente. Aliás, todo mundo tem o direito de opinião. É porque, na verdade, o é. um cara foi reteado no comentário. Eu pensei que era um podcast de cinema. Parece que o um menino tava bolado com alguma coisa que aconteceu, sei lá, não. ligou com a namorada, alguma coisa. Tava ouvindo o um episódio, sacou? Tipo assim, eu devia estar assim, ó, tava com... <risos> é. É. Até com... Claro, a gente tá Comentou isso no Pota Livre, que um cara encheu o saco no Pota Livre também foi brigar com a gente. Aí tipo assim, o cara devia assim: ó, aqui, aí, sei lá, o chefe dele namorado encheu o saco. Ai, ele safriu na puta, não sei o quê. E aqui só o, o, o neto e eu falando aqui no ouvido dele. Ah, porque Star Wars é isso aqui Star Wars é isso que lá Eu adorei o filme, eu adorei esse aqui lá Ele falou, Aí ele ficou puto, deve ter colocado assim Ah, toma lá no p*** esse podcast, fio da puta Essa merda desse Star Wars aqui né? Achei que era um podcast de cinema, mas pudesse Não, isso que esse cara, inclusive, ele reclamou Ele falou, vocês deviam ter falado que ia falar só de Star Wars
0: Então, é isso que eu ia comentar agora A gente fez parte A e B e eu acho que ele caiu de gaiato direto na B e não percebeu Entendeu? E não. a B a gente anunciou, cara
1: Até falaram aqui Que eu falei no começo do cast a parte B a gente fala, olha, vai ter O Oliver fala isso, enfatiza bastante Ó gente, é só sobre Star Wars Então amigo, desculpa se você é fã do... Daquele outro podcast famoso de cinema Mas se você quer podcast de cinema, vai lá Cara, aqui é de qualquer coisa <risos> Literalmente, então vamos lá, vamos continuar aqui um, Ele tá falando aqui Do Whiplash, filme muito bom Foi daqueles filmes que eu acabei com O um sorriso foda no rosto, final irado Ex Máxima Ex machina. Ex, Ex machina. Ex Machina.
0: Ex Machina. Ó o é um Retroflex aí, ó. o é um Retroflex aí,
1: ó, galera. Retroflex. <risos> Ex máquina, Efeitos irados História louca Filme muito bom Gostei Tópicos Corações de ferro Gostei Mas na segunda vez que assisti Sniper americano A disputa de snipers Foi irada Kingsman Nunca esnobe Um tiozinho De guarda-chuvas Ok Lição Concordo. aprendida Velozes e furiosos Sete Me emocionei com o final E a música do fim é muito boa Ou seja A única coisa que do filme é, é O Paul Walker <risos> Pegando o
0: rumo Diferente do Vin Diesel É isso?
1: É bonito Bonito Metafórico Show Chubiduba hum. Vingadores Gostei muito muito, mas não é o melhor da Marvel Mad Max, melhor filme do ano Muito irado, Charlize é incrível Excelente atriz, linda mesmo Careca e sem braço <risos> Jurassic World Fui capturado pela nostalgia e pela Jessica
0: Chesten É isso que fala o nome? Não, 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 é. É, não se fala assim porque não é a Jessica Chastain. Esse é a Bryce Dallas Howard, que é filha do Ron Howard, se eu não me engano, né? Do diretor. Acho que é isso. É, Bryce Dallas Howard. Uhum. Então você errou de ruivas, cara. A Jessica Chastain, se eu não me engano, ela é do o Interestelar aqui, né? Divertidamente, Pixar mostrando como fazer um filme lindo e inteligente. Assistiu Neto
1: finalmente, divertidamente? Ah... Uh... Desculpa. É, eu sei. Terminator. Aqui preciso parar pra falar. Não vi quando saiu. Fui tomado pela Fúria de Nerds pela internet falando mal do filme. Pois bem, vi essa semana. X, qual é? Tá? Mas deve ser pro final do ano, provavelmente. Incrivelmente gostei do filme. Tá vendo? Mais um pro meu time, que também gostou. Incrivelmente gostei do filme. Não é o melhor que o dois. Nenhum filme será. Mas é muito melhor que o 3 e o Salvation. E, pra mim, está no mesmo nível do 1. Tem falhas, sim. Mas certos argumentos, depois que viu o filme, só se mostraram mimimis de haters. Concordo plenamente com você, Felipe. O John Connor não é lá aquela coisa. Poderia ter escolhido um ator do Rorschach, por exemplo, no lugar. Que é isso, Pode rapaz? ser.
0: Não. O, o, o Christian Bale, ele viraria aquele ator do Rorschach, de repente, de uma hora pra outra. Você não, sabe quem é, que é o ator eu do Rorschach? Nós temos que estar um tá associando a figura. É aquele assistente é. com raivinha do Robocop novo, sabe? Sei. Então, aquele é o Rorschach.
1: Sei, sei, sei. Sim, sim, sim.
0: A Sara eu gostei.
1: Eu também. Eu gosto daquela atriz. Assim como a Chloe. Não é modinha. Sempre gostei dela desde o Hit Girl. Ela não é a Linda Hamilton, mas nessa linha ela nunca vai precisar disso. Nunca passou pelo que, pelo que ela sofreu. Então, mesmo sendo BS. Não se equipa, não se equipara. Schwarza está muito bem. E o carisma dele realmente ajuda muito. E sim, o trailer estragou o filme. Obrigado. Uh, Homem-Formiga, legal. Missão impossível. Legal, virado. Snow Pierce, legal. Que horas ela volta? Ótimo. Maze Runner, gostei muito. O primeiro é melhor. Não, 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 não. Sem reiterismo, Guzão. Gente. <risos> Maze Runner. É muito. Assim, o diretor falou assim: gente, vamos fazer um filme estilo Jogos Mortais, estilo divergente, só que ruim? Aí todo mundo, vamos! Aí fizeram o Maze Runner. Puta filme ruim, meu irmão do céu. Que é. filme ruim, velho. Vai okay. chegar até gastura aí. <risos> Ó, vou, eu prometo uma coisa pra você, Maclaude Se tiver na Netflix, eu assisto. Fechou? Aí a gente conversa. Agentes da Uncle. Divertido. Senhor Estagiário. Não sei que filme é esse, gente. É do Robert De Niro. <risos> muito legal. Filme pra se ver com a companheira. Ok. É, talvez por isso que eu não tenha visto. E o De Niro está muito bem. Depois de muito tempo fazendo filme ruim, ele acertou nesse. Everest. Gostei. Perdidos em Marte? Irado. Ah, a Travessia. Muito bom. Que tchau da puta do Neto. A Travessia muito bom. O cara mandou, tipo, muito bom!
0: Ele é. é, é, tá lendo que é, nem né? os caras na, nas escolas de samba dando as notas, né, cara?
1: Ah, Snowpiercer, isso aí, isso aí. irado! 233. Divertidamente, <risos> irado! <risos> Bom, ele recomenda 33, filme bem legal O Bandeira tá muito bem no papel Santoro também, filme muito legal E assim Felipe MacLeod faz seu resumo
0: Reflexivo do ano de 2015 Retrosflexo de todos os filmes De cinema de 2015, é isso aí Tá, o, o cara me desmascarou
1: aqui O GM Sansoni, ele tá falando Que eu tô colocando um pouco da minha opinião Nos filmes, <risos> ok,
0: você me desmascarou, parabéns Beleza, próximo e-mail Pedro Cavalieri. galera, gostaria de parabenizar Não só o trabalho, excelente de vocês, que vem se fazendo desde o começo, desde o podcast, obrigado, obrigado, conheci vocês recentemente procurando aleatoriamente podcasts para ouvir, e pescando uma participação do Guizão no Mundo Freak, olha só o Guizão, aterrorizando lá no Mundo Freak, lá do nosso amigo Andrei Fernandes, e que me trouxe até o Glorioso, outro Glorioso aqui para sua conta, anota aí né, grande coisa, desde então venho o Binge Hearing, todos os episódios, desde o começo, solta as expressões aqui, mas sem deixar de ouvir os novos que vão saindo, Fazendo um breve comentário sobre um podcast passado, sobre viagens espaciais, alguém comentou que o Marcos Pontes merecia uma estalta. Uma estalta. Pois bem.
1: Cara, lembrei. Lembrei de uma coisa. A gente comentou no episódio de coisas para se fazer depois que morrer, que eu falei que, que Bauru é Springfield brasileira. E aí eu acho que perguntaram por quê, aí já fizeram link com o Osasco, lógico e tal. Eu ia responder, eu esqueci, cara. É, muita gente pergunta pra mim assim, por que Bauru é Springfield brasileira? E eu só respondo. Quantas cidades do Brasil tem um astronauta? É. Exato. <risos> Bauru tem astronauta, velho. Dá licença. Onde tem mais astronautas? Springfield, o que foi astronauta? Não tem astronauta,
0: velho. Bom, aqui, é, por conta da data do podcast, vocês provavelmente já sabem. Mas caso não, sendo eu o coterrâneo do Guizão, diretamente das esburacada cidades sem limites, digo-lhes que o Marcos Ponte foi homenageado com uma estátua aqui no aeródromo de Bauru, Guizão. Uhum. Ou seja... Agora, em Bauru, nós temos dois marcos importantes, dois monumentos, né? O mais importante... Não,
1: claro que em nível de importância, né, Marcos Pontes não é tão grande assim, né? Porque eu sei o que o Alias está querendo dizer, é que um é o Marcos Pontes, ele tá alto, né? Ele desce, ele é o Bauruzinho.
0: Bauruzinho, <risos> rapaz! <risos> E tem dois marcos importantes, o Marcos Pontes e o Marcos da Estátua agora. E agora, agora você pode fazer aquela cena do rock, porque se eu não me engano... Tá. <risos> é, vai lá, Aguizão. Você que é bauruense, tu vai lá, faz a cena do rock lá na frente da estátua do Marcos Pontes. <risos> Tamanho marco importante.
1: O aeródromo de Bauru era o porto de Bauru. Ele ficava num no bairro nobre, assim. E agora tem um aeroporto fora de Bauru. E essa área eu não sei o que faz agora. Ela tá tipo voos de planador, voo de monopotor, sabe? Ah, tipo um aeroclube, viu? É um aeroclube, é.
0: Clube, é, é bem legal lá, Curiosidade à parte, muito obrigado pelo trabalho incrível que vocês fazem nesse podcast hilário. E parabéns pela qualidade excepcional, muito obrigado. Aquele abraço pra você, Pedro Cavalieri. Muito obrigado.
1: Próximo e-mail do nosso querido Gilberto
0: Rivas. Aqui é o Giba, 22 anos, teco de TI. Teco de, teco TI, de, TI. É bem, de TI, é bem isso mesmo. <risos> teco de TI, o que que você é? Eu sou teco. Sou teco sênior, sou teco júnior, estagiário, é um estagiário, teco estagiário.
1: Sobre Star Wars, a força acordou. Muito bem traduzido, aliás, diga-se de passagem. Foi, na verdade, um mix de emoções, e digo que uma das umas contrárias às outras. O que acontece é que o filme me entregou exatamente o que eu queria. Aí, ó, um cara que sabia o que queria. E por isso, na primeira vez que vi o filme, saí satisfeito. Empanturrado, na verdade. Pois havia droids, naves iradas, em manobras mais iradas ainda, personagens bacanas, mortes esperadas e inesperadas, lutas legais, cenários e criaturas reais... Quando necessárias e cenas de CG na medida. Também quando eram necessárias. Na segunda vez que vi, saí com aquele gosto na boca de que queria ter saboreado algo diferente. E aí entra o que o Oliver mencionou. Sobre a sensação de mais uma estrela da morte no banner do filme. Também fiquei um pouco decepcionado. Sei que há. Sei que há mais coisas como droids com segredos plantados, gente importante perdida no deserto e outras coisas que se repetiram. Ou, como ando dizendo, rimaram com cenas clássicas da trilogia original. Mas que ainda me incomoda é a base da estrela Star Killer hum. da morte.
0: A base da estrela Star Killer da Morte, né? <risos> a base
1: estelar estrela da, base da, da estrela Starkiller Star Killer. Base da estrela Star Killer da Morte. Ok, muitas aspas em tudo isso pois ela é um elemento crucial em termos de estrutura do filme para que se chegue à sua conclusão. Bom, o Guizão já falou sobre isso. Mas vamos continuar o e-mail. Como disseram, este filme é uma reintrodução de Star Wars, não só para o povo old school, mas como para uma nova geração. O que eu achava ser papo furado até o ponto onde me vi no meio de várias pessoas que me associam da minha idade ou um pouco mais jovens e que me disseram nunca ter visto nenhum
0: dos filmes clássicos. Os filmes clássicos, cara, o primeiro tem 40 anos, caralho. Então, tipo, quando saiu o Despertar da Força com esse alarde todo, o afilhado da Kinha que deve ter seus 16 anos, menos ainda, pô, eu queria ter visto os originais.
1: E aí ele olhou pra sua prateleira e falou, nossa, existem 16 filmes de Star Wars? <risos> Entendeu? Como é que o cara... Tudo bem, cara, tem o direito de não querer ver os clássicos, mas com esse alarde todo, não dá nenhuma curiosidade. Pô.
0: Sim, não, tudo tá bem. Tá todo
1: mundo falando nisso.
0: Enfim, é, é, é porque tem universo de game, tem, sabe, não é só o filme, né, Star Wars. E espalhou, né, velho, o, o Star Wars, na verdade, ele fez o que o Matrix fez, o Matrix acho que é o último filme que, assim, que explora multimídias pra contar uma história, né? Então a gente tem é. HQ, a gente tem livro, tem RPG, tem game, tem o filme. Agora vai ter os eu filmes contar as histórias periféricas, né? Do, das histórias centrais aqui, enfim. É, tá certo. É, é do interesse do cara ver, cara, mas eu acho que... Eu entendo se o cara não querer ver, porque tem alguma coisa datada, o filme tem 40 anos, cara, então acontece, eu, eu acho comum. E o
1: mais interessante, conheciam, por exemplo, a figura do Vader e toda a sua iconografia nos cinemas e na cultura em geral, mas que nunca se interessaram em correr atrás pra conferir, é. que é o que o Oliver acabou de falar, Exatamente. dizendo até mesmo que a nova trilogia é velha. E é. E é, Ué, e é. tem 10 anos, mais, tem 13 anos. É,
0: 99, acho e que 2001, 2003, eu acho que é. 2003, é. 13 então, anos... O último começou em
1: 99 filme. e tem 17 anos, né? Mas... Não, sim. Mas eu digo, o último filme da trilogia nova tem 13 já. Vai fazer 13, acho que dia 1 de maio, alguma coisa assim. Pessoalmente, me peguei no impasse. Pois eu mesmo conheço Star Wars muito mais por influência do meu pai do que por influência de amigos ou por exposição pela cultura pop. Seja vinculada por conhecimentos ou redes sociais. Não sei como isso se dá lá nos Estados Unidos, mas em termos de América do Sul e o restante do mundo, que não é os Estados Unidos, vejo que essa proposta até faz sentido. Não me satisfaz mas faz sentido. Principalmente porque Star Wars rompe fronteiras apesar de ser fortemente sediado nos Estados Unidos. Mas acho que devido à temática da união de seres diferentes em prol do bem comum, abrange o interesse de todo o globo eu quero só fazer um adendo aqui, cara. Star Wars não gerou seu interesse por cultura pop. Star Wars gerou a cultura pop.
0: Muita gente vai, vai falar que a gente enche o saco com Star Wars, mas é foda, cara. Em 2012, lançou um documentário é, feito pelo Ken Reeves a respeito uhum. da história do cinema justamente nessa transição do filme película pra digital. Então tem aqueles diretores que eles gostam de fazer película, tem os outros que eles estão se adaptando pro digital e tem o Lucas que é, põe digital e se foda o resto, entendeu? Então, tipo, o Star Wars, cara, quando era época de película ele ajudou a indústria a evoluir em termos de efeitos especiais e agora que a indústria tá mudando que, que o, o digital realmente ele passou a ser superior à película que não era em 99 lá em, em 99 não, acho que o Ataque dos Clones ele foi filmado com câmeras digitais e naquela época não era o ideal pra se fazer ainda, mas agora é. O, o Star Wars, cara, ele mudou o conceito de como se fazer cinema de novo, cara. Então, que porra, novo. tem que ter um, um certo respeito e aceitar que todo mundo fala pra caralho disso, velho, porque você mudar a mesma indústria duas vezes, cara, em 100 anos de história? Porra, cara, é algo, é, né? É alguma coisa. Pra quem quer ver esse documentário é legal pra caralho, é feito pelo Ken Reeves se chama Side by Side. É de 2012. Veloei, como não. Finalizando aqui o nosso e-mail do nosso querido coleguinha
1: amiguinho, outro fator que apoia essa teoria de reintrodução é a aceitação em massa do povo. É a bilheteria que já é a terceira maior do mundo. Posso corrigir? já é a maior do
0: mundo. Não, não é. Foi? Pegou? Não pegou? Não, não. É, essas bilheterias que o Star Wars superou foi apenas nos Estados Unidos. Mundialmente, o Avatar não, tá
1: com... Não, passou o Avatar, tipo, uma semana depois que lançou, ele passou o Avatar.
0: Não, mas nos Estados Unidos. É isso que eu tô te falando. O Avatar tá em 2 bilhões e 700 milhões. O Titanic tá abaixo um pouco disso. E o Star Wars, ele acabou de passar, sei lá, o, o, o Avatar, mas só a nível doméstico. Depois a gente pesquisa. Só, é. só uma, um comentário aqui. O Linux LD, ele comentou aqui, Star Wars é foda. Meu filho não se chama Lucas porque gosta de santos católicos. Esse Linux SD é meu
1: amigo, o Marcelão. Ah, o Marcelão, ele realmente, é. eu, o, filho, o filho dele é o Luquinha, gente finíssima pra caralho. E eu não sabia, Celão, que você botou o nome do Luquinha por causa do Luke, velho. Que da hora. Ou do Luke
0: ou do Jorge Lucas, né? Ah, vale é do saber. Luke,
1: é do Luke. Eu conheço o cara <risos> do Luke Então tá bom uh, Portanto, eu creio que tenho que dar um pouco O braço a torcer,
0: um pouco Vou até ler de novo o nome desse cara Gilberto Riba. Se você tá escutando em áudio aqui, você não tá vendo o olhar do Neto. Apesar disso, e até coincidências presentes no filme,
1: como vocês mesmos disseram, assim como nos clássicos, foi divertido. E espero que as próximas continuações trabalhem em coisas novas. Isso eu também espero. Realmente. Pois, repetir a receita de um filme foi um tanto de coragem por parte da Disney que já deveria saber a resposta óbvia de alguns fãs. Mas três filmes no mesmo naipe ficaria intragável. É... Aqui nesse ponto eu sou obrigado a concordar Também, eu acredito Já vou dar minha opinião aqui, que os próximos dois filmes Que já foram anunciados, que vão sair né, uh, Acredito que vai ter sim Um desenvolvimento de história Que vai já desvincular da, da trilogia clássica, pelo menos assim Que eu espero, tá? Aqui ele só encerra Aquele abraço e keep skywalking É, isso aí, gostei Fala, Oliver é,
0: Então é, Aí eu vou ter que, eu queria ler um comentário Que aconteceu no, que foi Feito no post do, do cast de cinema, que enfim virou cast de Star Wars, do Renato Santos. Aí ele falou, cara, que cast, hein? Sério que acharam o episódio 7 tudo isso? Todo mundo babando, um filme que qualquer pessoa faria, que não trouxe nada de inovador pra série, e que foi uma cópia do episódio 4, pensado para estar na zona de conforto e sem ousadia. Falam mal dos episódios 1, 2 e 3. Mas pelo menos o Lucas quis algo novo. Queria algo novo, mas nada justifica esses três filmes, né? E haja Estrela da Morte, e haja Planeta de Areia com droids, com segredos para serem levados. Como filme, é um ótimo filme. Funcionaria sozinho. Mas como continuação, não fez nada demais. Cheio de furos, forçação de barra para sustentar homenagens. Se é para Star Wars fazer sucesso repetindo fórmulas antigas, melhor todo ano lançar uma variação do episódio 4. Mas é. E ele
1: fez isso durante 30 anos.
0: Tudo bem. Exato. É, o que eu vou discordar dele aqui é que esse episódio ele não é uma continuação de nada, porque ele continua a partir de algo que a gente não viu que tá entre os episódios 6, né, que é o Retorno de Jedi, e o agora o 7, o Despertar da Força. né O, 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 o Retorno de Jedi ele fecha um arco beleza, cara. E a partir do momento, do jeito que esse filme começa, com a resistência... Pô, porque a, a República não tá instaurada ainda, entendeu? Então, assim, ele não continua de lá. Muita coisa aconteceu no meio desse, desses dois filmes, que ele, provavelmente eu acho que é o maior, assim, é, fator que eles vão explorar pra construir os dois seguintes. Agora, se no segundo filme a Ray perder a mão e na terceira aparecer uma Starkiller maior que a primeira, aí você separa um banquinho do seu lado que eu também vou tacar pedra, velho. É,
1: é. Aí é, eu concordo eu não sei se é confiável o suficiente, mas tá na Wikipedia. E realmente, Star Wars tá em terceiro lugar mundial. Foi o que eu disse. Pois isso daí.
0: Bom, então é isso?
1: Finalizamos os e-mails, esse qualquer coisa? Gente, obrigado. Um beijo pra quem ficou. Valeu. Esse episódio, é essa parte de perguntas, todo esse resto que a gente deixou. Não vai ir pro episódio, tá? Isso aqui é um extra que a gente grava para priorizar quem tá aqui, quem ficou gravando com a gente, quem topou ficar, quem teve perguntas para mandar. Mas o episódio do Qualquer Coisa vai estar disponível no feed do Grande Coisa, lá, blá lá, tá?
0: Um beijo. É isso aí. Tem dois episódios, né? No site vai sair até aquela parte que a gente encerra os feedbacks, né? E no Patreon, quem for Patreon pega essa edição aqui, e quem não viu ao vivo e for Patreon, pega essa edição estendida lá no, no, no Patreon. Lá. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aí. Obrigado a vocês que estão ouvindo aqui o áudio pelo Patreon. E editado aqui depois da edição, muito obrigado para vocês que acompanharam até o próximo qualquer coisa. Aquele beijo. Gente, muito obrigado mesmo de coração a todas as piadas, a todas
1: as perguntas, a toda essa interação que eu acho que isso que é foda, é isso que faz a grande coisa legal. Adoramos vocês e até a próxima.